0: Pues vamos a empezar otra noche de boxeo, hoy ya vamos por la 17, Mateo, y vamos a hablar de Carlos Monzón contra Nino Benvenuti hoy, ¿verdad?
1: Sí, hoy vamos a centrarnos en estos dos grandes boxeadores, un poco la carrera de, de ambos, eh, que bueno, que para uno, es decir, para Monzón, es el comienzo de su gran carrera y para el otro, para Nino Benvenuti, es el final de su gran carrera en realidad.
0: Realmente fue el final, sobre todo vemos, eh, estamos hablando de dos combates que tuvieron El primero fue, fue elegido por la revista de Ring, el mejor de, del año, del año 70 El del 71 no fue para tanto, como ya os comentaremos Pero os vamos a hablar también de la vida un poquito de los dos Porque fueron figuras muy, muy interesantes las dos dentro del mundo del boxeo, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que, mira, si queremos empezar por Benvenuti que terminó su carrera con uh, uh, un 82 combates ganados, 7 perdidos y un, y un empate. Es verdad que de los 82 ganados, tan solo 35 los ganó por cao, con lo cual era un tío bastante técnico, que se movía mucho, eh, pero no un grandísimo pegador. Pero es verdad también que de los 7 perdidos, solo perdió 3 veces por cao. Y además dos de esas tres veces los perdió por KO con, justamente con Carlos Monzón, que fue su antepenúltimo combate y el último, el último combate. Y Benvenuti en realidad, eh, pues eh, lo que es eh, como gran boxeador, fue un gran boxeador entre los Super Welter eh, y luego ya subió de peso en los pesos medio. De hecho, el combate con los dos combates con como son, son dos combates en los pesos medios y, y fue activo, es decir, profesional eh, desde el año 61 al 71, es decir, 10 años justos, eh, su, justo, su, su carrera, una carrera bastante buena, de hecho se considera en Italia como probablemente el mejor o uno de los mejores eh, boxeadores de siempre, de, de Italia, eh, algunos, algunas pinceladas sobre su digamos, biografía, ¿no? sobre su, su vida cuando, cuando era pequeño. Eh, él nació en una localidad de Istria, es decir, de aquella parte que hoy es, eh, digamos, Eslovenia, que luego pasó a ser Yugoslavia en los años 50, pero que eh, cuando nació Benvenuti en el año 38 era todavía, formaba parte todavía de Italia. Eh, pero es verdad que él empezó... A, eh, a pesar de vivir en esa, de esa localidad de Istria que se llama Isola, él empezó a frecuentar una, un gimnasio de boxeo en Trieste, es decir, a 50 kilómetros de casa, eh, o sea, perdón, 50 km de casa eh, iba en bici todos los días, iba y volvía, es decir, 100 kilómetros al día de bici más eh, todo el tiempo que, 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 vamos, que estaba en el, en el gimnasio. Una vez que eh, Istria pasa a, ser parte de, a formar parte de Yugoslavia, es decir, a partir del año 54, la familia Benvenuti se muda, deja ísola deja y se va a vivir ya de por, para siempre a Trieste. Y pocos años después eh, empieza su gran carrera en el boxeo, eh, para empezar, en la, la carrera no profesional, porque se, eh, se va a la, vamos, se presenta a la Olimpiada de Roma del año 1960, que además fue una de las Olimpiadas más emblemáticas desde el punto de vista del boxeo. Eh, bueno, sobre todo por quizá la presencia entre los pesos pesados de Cassius Clay, ¿no? de, que luego sería el, la famosísima Mohamed Ali. Eh, y bueno, pues eh, en Roma, en el 60. Eh, Benvenuti gana el oro entre dos pesos welter y eh, pasa a ser profesional justo un año después en el año 61 después de haber ganado como amateur 120 combates, solo perdió uno contra un turco en Turquía pero bueno, les reconoció que fue una especie de robo, de hecho tiempo después eh, le quitaron esa, esa victoria al, al atleta turco y se la dieron a a Benvenuti. Con lo cual, bueno, pues se presenta como profesional en el año 61 eh, con un récord nada malo, de 100 combates, 120 combates ganados. Eh, y yo creo que, digamos que la historia de Benvenuti eh, o la carrera como boxeador de Benvenuti se puede resumir o dividir en tres grandes momentos. Un, un momento, eh, digamos, de grande éxito fueron las dos eh, victorias contra Sandro Mazzinghi, ahora hablaré de esto, eh, luego una parte central eh, de, de la, la famosa trilogía con, contra Emil Griffith, donde tenemos una victoria de, de Benvenuti, una derrota y luego otra victoria, y luego la parte final ya de su carrera, que es la que vamos a ver al final de este programa, eh, que es la, justamente eso, son esos dos combates contra Monzón Que son un poco el final de la, de la carrera de Benvenuti Ya que pierde ambos, eh, ambos combates Sí, es verdad
0: eh, ¿Quieres hablar sí, que... un poquito ahora de la, de la vida de, para ir intercalándolo? Fijaros, eh, Carlos Monzón que es un, eh, eh, pues es un ídolo en, en Argentina Es uno de los grandes boxeadores argentinos Si no el más grande de todos Se le ha considerado como... Uno de los grandes pesos medios, sino el que más, hay discusiones, por ahí fijaros que tiene 14 defensas del título durante 7 años y se retiró con un récord de 87-3-9 con 59 caos, esto va a tener luego importancia en, el, en, el, en los dos combates que tiene con Benvenuti, entre otras cosas daros cuenta que Benvenuti era naturalmente el boxeador más pequeño, había subido y no tenía, como se ha comentado Mateo, mucha potencia pegada. Era un boxeador muy técnico. De hecho, vais a ver en los combates que, que es mejor boxeador que Carlos Monzón. Lo que pasa es que Carlos Monzón es más grande y tenía una pegada descomunal. Entonces, era, era difícil sobreponerse a eso, ¿verdad?
1: Sobre todo en el segundo combate se ve bien. ¿eh? En el, la segunda pelea eh... se, se, se nota como los dos caos. Es que lo, 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 lo levanta del suelo, del piso casi. <ríe> es increíble. En el
0: primero es verdad que, que planta más cara, pero, pero luego es imposible. Vamos a ver. Eh... Hay, para tener un poquito en cuenta la, la figura de Carlos Monzón, tenéis que pensar que era alguien que partía de la pobreza más absoluta. De hecho, tuvo que, dejar la, tuvo que dejar en la escuela con 13 años para ponerse a trabajar y trabajaba a la vez que empezaba una carrera como boxeador que como amateur eh, eh, tuvo un récord de 73-6-8. Es decir, que ya tenía muy buen eh, récord como amateur antes de hacer el salto como profesional. Y bueno, la verdad es que no nos vamos a centrar muchísimo en su carrera eh, con, con deciros que ya ha tenido 14 defensas del título durante 7 años y que se retiró imbatido, imbatido desde que fue campeón, eh, ya decimos bastante, pero vamos a meternos sobre todo en, en los dos eh, combates que tuvo con, con Nino Benvenuti. Y no sé si antes o después también hablar un poco de la vida privada de Carlos Monzón, que es casi por lo que ha sido más conocido. Lo dejamos para sí, la final, Mateo. hombre,
1: Yo creo que hay que hablar de eso. Bueno, de, de, de Monzón, eh, yo creo que... Hay algunos que dicen que, bueno, que sí, que efectivamente fue uno de los grandes, 14 veces, eh, digamos, defender el cinturón no lo hace cualquiera, pero hay quien dice, bueno, pero en el fondo, ¿contra quién peleó? Porque peleó contra Benvenuti, que era más pequeño que él y además cuando ya estaba, digamos, terminando un poco su carrera Eso y ganó, le ganó también a Emil Griffith, que le pasaba más o menos lo mismo porque luego a los, otros que, a los otros, digamos, campeones, ¿a quién? A Rodrigo Valdés, sí, muy bueno, a Tony Licata, bueno, Tony Licata también tenía un montón de, 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 de derrotas, y José Nápoles, por ejemplo, José Nápoles es este gran, gran boxador, la verdad, este, este cubano naturalizado eh, mexicano que le llaman mantequilla, y, y de hecho la derrota contra, contra él, contra, contra Monzón, eh, él decía que Monzón le había, le había puesto el pulgar en, en el sexto asalto, en, en, un, en un golpe le había entrado el pulgar en el ojo y él no podía ver ya, entonces eh, bueno, luego en, en la esquina de Monzón decía que esa era una excusa eh, y tal pero bueno, eh, lo, lo curioso es que hasta, hasta Julio Cortaza, gran escritor argentino, escribió un cuento sobre, sobre ese combate, que es un cuento que se llama justamente La noche de mantequilla, ¿no? es como... pero bueno, hay ah, además una, una curiosidad de sus combates eh, que eh, algunas de esas defensas de Monzón se dieron en Francia y eh, las organizó el actor Alain Delon, Alain Delon, que era un gran apasionado de, de boxeo y un gran vividor, que bueno que digamos que Monzón se, se sumaba tenía mucho a esa, que ver tenía mucho que ver con Carlos ¿no? Monzón
0: de hecho Carlos Monzón es que saltó al cine también de hecho vamos a ver tuvo una vida personal muy tormentosa de hecho tiene que ver con, con el resto de su carrera si quieres despachamos esto antes de entrar en el combate ya eh, se casó sí, sí, pues, varias luego veces
1: quiero quiero comentar un par de cosas sobre sobre todo Benvenuti antes del combate, que, que es curioso de cómo llega el combate también.
0: Perfecto. Vamos a ver, eh, Carlos Monzón tuvo eh, varias relaciones con mujeres, todas bastante tóxicas, porque sí es verdad que acabó su vida, eh, bueno, a, a, murió en un accidente de tráfico, pero en un permiso penitenciario después de estar encerrado por, por haber matado a su a su última compañera sentimental. Pero digamos que se metió en una vida personal muy, muy atribulada, es decir, tuvo... Cuatro hijos con distintas mujeres. Una de, las, de sus mujeres, eh, que creo que fue la actriz eh, Susana Jiménez, que era muy conocida en aquella sí, sí. época en Argentina, le había disparado, o se lo había intentado, no, no, fue, fue, su ante, fue su segunda mujer, perdón, le había disparado una pierna intentando matarle. Es decir, que digamos que tuvo una, una vida bastante, bastante complicada. Y comentaban todas sus, sus mujeres que era muy buena gente hasta que se tomaba la primera copa. Luego se volvía alguien muy violento y bueno, pues tuvo, tuvo esa serie de...
1: Sí, de hecho hay una serie ahora que está en Netflix que es justamente se llama Monzón, que es sobre, un poco sobre su vida, divide en dos además la serie, hay una hay muchos flashbacks sobre cuando él empieza a ser boxeador, como es su vida de boxeador, cómo va luego empeorando incluso no tanto como boxeador, porque como has bien dicho, como has dicho tú, en el fondo, eh, las únicas derrotas de de Monzón llegan mucho antes de, que, de ser campeón del mundo. O sea, una Exacto. vez que es campeón del mundo no, no vuelve a perder nunca más. Eh, pero es verdad que luego se echa un poco a perder, sobre todo una vez que deja, deja el boxeo. Sí. Y en eso, bueno, pues las relaciones son un poco tóxicas con alguna, algunas mujeres, algunas amistades incluso poco recomendables. Eh, el alcohol, etcétera, etcétera, pues sí que le llevaron a por mal camino ¿eh? Eso es, bueno, eh, hablamos del, del... Bueno, querías hacer una
0: puntualización antes de hablar de los dos combates
1: Sí, porque ben, Benvenuti antes de llegar al combate pues eh, en esa primera fase de gran eh, eh, divo también que era, fue un gran divo en, no solo del boxeo italiano sino también eh, participó en el cine, un poco como, como Monzón en eso Monzón vio un poco lo que... Lo que, hace, lo que hizo Benvenuti intentó, entre comillas, copiarlo. Pero es verdad, porque además los dos luego se convirtieron en grandísimos amigos. O sea, sí. fue una, una historia de gran amistad entre, entre Benvenuti y Monzón. Y al y principio de, no y empezó de, así,
0: ¿verdad? Es lo que te iba a comentar, porque el, los primeros, la primera rueda de prensa antes del combate no tenía pinta que se fueran a llevar nada bien.
1: No, no, de hecho, Benvenuti era bastante chulito. Eh. O sea, Benvenuti es un tío que ahora tendrá 82 años, 83, creo. Es un tío muy majo. Es un tío que. que que aparece cuando se habla de boxeo aparece mucho en la televisión italiana es un tío eh, de este bastante listo como muy, muy hablador muy, muy majete, eh, pero también vamos tenía su guasa y tenía era bastante eh, cuando, cuando peleaba se metía mucho contra el otro y de hecho eh, la gran, eh, digamos, las gran la gran rivalidad eh, en los años 60 del boxeo italiano era entre Nino Benvenuti y Sandro Mazzinghi, otro gran boxador de los pesos welter y de hecho entre estos dos se, celebró, se celebraron dos grandísimos combates en el año 65, ambos, y el primero fíjate tú que fue en el estadio de San Siro, el estadio del Inter y del Milán, ¿no? del 18 de junio del 65, frente a 40.000 personas, tú imagínate hoy en día claro. el 40.000 personas en Italia o en España sería imposible. Eso te iba a preguntar, ahí...
0: eso no sí. lo vemos nunca. llenar. No, no, imposible.
1: Y, y, y fue una, una enorme rivalidad, esas 40.000 personas divididas entre quien apoyaba a Benvenuti y quien apoyaba a Mazzinghi y que recordaba un poco a otras grandes rivalidades de deportivas de, esos, de ese periodo, incluso de años antes por ejemplo en el ciclismo entre Fausto Coppi y Gino Bartali una grandísima rivalidad en el ciclismo italiano o en el fútbol italiano entre Sandro Mazzola y Gianni Rivera de ¿no? estas grandes rivalidades de esos tres grandes deportes de esa época que eran justamente el fútbol, el ciclismo y el boxeo que, sí. se, que fueron los grandes deportes desde la segunda posguerra hasta los años 70 Pues es bien, que, eh, comentaban con,
0: con, con eso de la chulería que nos contabas antes eh, Contaban la, la gente de la época que, que parece ser que no sabemos si de forma amistosa Le dio una palmada en, en la rueda de prensa antes del combate Le dio una palmada en el culo a Carlos Monzón como pretendía sí, ser sí. amistoso Y le sentó fatal, de hecho se lo guardó durante uno y el segundo combate casi, ¿verdad? Eso fue verdad,
1: eso fue verdad eso fue, eso fue verdad, que, que esa palmadita en el, en el culo no, no le moló nada. No. Y, y nada, y, y, y básicamente Benvenuti, después de las dos grandes victorias contra Mazzinghi, y luego eh, sube de peso, sube de peso con, uh, con Griffith, eh, en Estados Unidos gana, en, en Nueva York luego pierde y luego vuelve a ganar, esto en el año 67-68. Y ya luego llegamos a, al año 1970, el 11 de julio, que es el primer combate entre Monzón y, y, y Benvenuti, en Roma además.
0: Eso te iba a decir, es en Roma además, o sea que se fue como a, a campo enemigo Carlos Monzón a, a pelear, se le daba lo mismo.
1: Sí, pero que además, eh, bueno, Monzón, que llegaba a ese combate con un 67 eh, victorias, Sí, las tres únicas derrotas de su carrera y nueve empates, eh, no, sé, no, no era percibido como una, como una gran amenaza porque en el fondo no se le conocía prácticamente nada y además siempre había peleado, mmm, casi siempre en Argentina, en el, el famoso estadio Luna Park de Buenos Aires, y eh, algunos combates también en Brasil, pero poco más. Nunca había salido de Sudamérica, con lo cual la primera vez que sale de Sudamérica es para un, un Mundial y además contra un gran boxeador como Benvenuti, más veterano que él, eh, con más experiencia y en Roma, con lo cual, bueno... Todo sí, apuntaba
0: que iba a perder Total, no Nadie pensaba que podía ganar Carlos Monzón Lo que pasa es que luego cuando vimos el combate A toro pasado, siempre muy fácil verlo pero Es mucho más grande y pega muchísimo más duro Pobre Menuti, Que casi sobrevivió 12 asaltos Por pura clase que tenía Porque se ve que es mejor boxeador Que era mucho más elegante Pero claro, en cuanto a potencia no tenía nada que ver ¿verdad?
1: Potencia no tenía nada que ver Ya estaba un poco en el ocaso de su, de su carrera eh, más, más mayor que, que Monzón y Monzón tenía mucha más hambre de éxito, o sea, eso, eso también eso es importante, ¿no? quién sabe de, no solo de boxeo de, de en todos los deportes, quién tiene más hambre eh, si es bueno, obviamente si además es bueno, pues gana y, y Monzón llegó a Roma con un hambre de victoria y de ser campeón del mundo y Benvenuti, bueno, pues eh, también tenía, pero menos no sí. estaba menos motivado quizás de hecho, le quedaban muy, pocas, muy pocos combates después. Otro combate así suelto y luego la, la revancha eh, al año siguiente. Bueno, ese combate lo pierde lo pierde por KO en sí, ¿no? el 12. KO
0: técnico, pero mm. bueno, técnico porque se levanta en el último momento, pero el mismo se gira al árbitro y dice no. <risa> sí,
1: porque no fue un golpe duro. Eh. Fue, sí. un golpe, fue un KO limpio y bueno, la verdad. Que... No, y además llevaba todo el asalto 12 queriéndose agarrar ya.
0: Es decir, que. Que no es que tuviera buena eh, tuviera mucha suerte Carlos Monzón y le dejara frito en el
1: 12. No, es que bastante tuvo Benvenuti con llegar hasta el 12. Sí, sí la verdad que fue, fue una, bueno, una decepción. De hecho, eh, en YouTube es muy fácil encontrar ese combate y yo recomiendo que la gente lo vea, sobre todo el principio. O sea, que, lo, que vea cuál es el, el ambiente en Roma, en ese palacio de deporte, hasta arriba de gente que parece un, no sé, parece una final de Champions, de verdad, Sí, porque hay una afición, todos además con Benvenuti, eh, luego ya se va enfriando la cosa cuando ven que, que este otro monzón, de hecho yo creo que en uno de los primeros eh, asaltos, cuando Benvenuti vuelve a la esquina, eh, para el minuto de descanso le dice... A, a los suyos, a los de su esquina, oye, este pega mucho más duro de lo que creíamos, porque es verdad, es como, ¿este, este dónde ha salido, este, este es bueno, y efectivamente, le gana, pero luego, bueno, pues eh, organizan una revancha en el 71, esta vez en Monte Carlo, ya dejan Italia en Monte Carlo, porque bueno, en Francia la verdad que en esa época hubo bastante, bastante afición al... al al boxeo, ¿no? Y, y, y bueno, se organizaron buenas veladas. Bueno, y además también sería
0: porque Carlos Monzón había ganado el anterior combate y quiso poner un poco sus términos, en plan, de yo ahora soy el campeón, eh, no quiero volver a pelear la revancha también en Roma. Entonces, bueno, no lo hacemos en Argentina, lo hacemos en terreno neutral, entre comillas, ¿no?
1: Sí, sí. No, y ahí, bueno, y ahí le sale, vamos, <ríe> le salía mejor que el, primer, el que primer combate porque pierde en el tercer asalto después de haber... Eh, de haber eh, tumbado también eh, en el segundo asalto a, a Benvenuti, y la verdad que eh, no sé, pero es, es verdad que es un poco raro, ¿no? Como termina. Es un poco raro, lo estamos
0: comentando antes del programa, que eh, la verdad es que está enfadadísimo Benvenuti porque dice: No se puede creer que su, que su entrenador haya tirado la toalla. Eh, sí es verdad que podía haber seguido pero no lo sé, a, a mí todo, todo me sorprende un poco porque por ejemplo el primer combate está considerado como el combate del año por la revista The Ring, fue un gran combate pero vemos como al final como termina Benvenuti está bastante claro que es que ha hecho lo que ha podido por sobrevivir entonces pues supongo que por su honra quiso un otro combate, un segundo pero el segundo iba también muy mal entonces mmm, es verdad que se enfada mucho porque la, la, la parada es muy, es, muy, es muy prematura ¿verdad? lo que vemos, es decir, no estaba tan mal
1: no, no es, es prematura, pero yo creo que viendo también que en el segundo ya la habían tumbado. Y cómo, además. Es verdad que en el segundo también le dan un golpe un poco detrás de la nuca que podía ser hasta irregular, pero bueno. Y, y ya en el tercero se nota que los golpes son duros. O sea, se nota, que, se nota la diferencia de envergadura entre los dos. Mucho. Y yo creo que el entrenador vio que, que bueno, que que sí, que podía haber seguido igual 30 segundos más, igual un minuto más, pero no mucho más, con lo cual, bueno, pues yo creo que, que sí, que hizo bien de hecho también el mismo Benvenuti en algunas entrevistas eh, luego años después reconoció que sí, que al final era que este era, era muy bueno, o sea que bon sí. Monzón era un crack, que era bueno que pegaba durísimo y que era mejor ser amigo suyo que, que enemigo, de hecho, de hecho fue pobre, a verle a la cárcel, eh. fue uno de los que que cuando este lo, lo encerraron, porque la vamos esto del, el asesinato de la, de la mujer fue en el año 88. Fijaros que él, que él intentó eh, este
0: asesinato, que, que fue muy, muy polémico en el momento, porque él, él pretendió eh, defenderse diciendo que había sido accidental, que, es, es uh -huh. que se había caído por, por el balcón su mujer y él eh, de pena se había tirado detrás. De, luego, luego se dieron cuenta que no tenía nada que ver que le había, parece ser que la autopsia le había estrangulado a su mujer y luego la tiró y para intentar disimular y pensar una coartada no se ocurre otra cosa que saltar desde el balcón también pero en un segundo piso, o sea que no le, no le pasó nada
1: Sí, sí. Se, se dislocó la, el hombro o algo así pero vamos, que, que fue una cosa bastante trágica sí. eh, vamos, bastante, muy trágica la verdad, y, y además fue una noticia para el deporte argentino para el el boxeo argentino in, increíble, porque vamos a ver, yo creo que Monzón eh, está considerado, estaba por lo menos considerado como uno de los grandísimos atletas de la historia de Argentina, ¿no? Claro. Y de repente pasa de ser del héroe, del campeón, a, a, a ser a el villano, a claro. Mujer, ¿no? o sea, es. Alicia Muniz, creo que se llamaba la, la sí, mujer. Esta que fue
0: la, la segunda, entre comillas, famosa, porque tuvo dos mujeres antes de saltar a la fama. Relativamente, conocida, eh, relativamente desconocidas, eh, luego cuando empezó el mundo del de, de cine se, se lió con, con su coprotagonista que se llamaba Susana Jiménez que también tuvo pues digamos que era, eh, se convirtió en un, pro, en un personaje de las revistas del corazón y, y esta eh, Alicia Muñiz que fue a la, a la, que mujer, a la mujer que acabó matando pues era la segunda famosa con la que con la que acababa ligado en las revistas, o sea que se había convertido en una figura, en un famoso ya, una vez que estaba retirado. Sí, era muy
1: famoso, además era un tío con personalidad, con, con estilo, con aguapete. Era, era un poco, yo qué sé, una especie de George Best pero del, del boxeo, ¿no? Y, y la verdad que sí, la verdad que que de hecho se retiró. Se retiró pronto, se retiró pronto con, no sé si 30 años o algo así, o 31 como mucho eh, y, y se retiró, bueno, pues sí, habiendo defendido 14 veces el, el cinturón Pero podía haber seguido o sea que, pero decir, que tenía que, una carrera muy
0: prometedora en el cine Entonces dice, ¿para qué me van a pegar si, si ya lo he demostrado todo? Claro
1: Sí, y va ganado, ya había ganado dinero y tal Y entonces, bueno, pues ahí Que igual fue una elección sabia, ¿no? La de no seguir más peleando pero sí que luego su vida tuvo bueno pues uh... una, atenta, una auténtica tragedia y yo te iba a preguntar en, el, en ese
0: combate que hubo en Roma que se paralizó casi Italia y era como una final de Champions como nos has comentado tú ahora todo lo pasado todos entendemos que bueno es que era muy difícil que Benvenuti ya que iba para abajo su carrera pudiese ganar una bestia como Carlos Monzón pero en aquel momento fue un shock para Italia verdad el que perdiese su campeón
1: Sí, porque, porque nadie sabía quién era Monzón. O sea, en el fondo, Monzón era un don nadie hasta ese momento. Entonces, eh, es verdad que Benvenuti, bueno, Benvenuti además ya había subido a los pesos medios y había ganado dos veces a Griffith, que era un gran boxador. Eh. Griffith además uno de los únicos y pocos boxadores, creo que el primero que declaró ser homosexual. O sea, una cosa, ya sabéis que en el mundo del deporte en general es casi tabú y en el mundo de boxeo, vamos, más. Eh, pero era un súper, un, un muy buen boxeador, Griffith, de los pesos medios. Eh, claro, después de ganarle dos veces a Griffith, eh, incluso dos veces allí, en Nueva, en Nueva York, te sí. viene Monzón, un, prácticamente un semi-desconocido, en Roma, en tu casa, eh, dices, va, este no me va a ganar. Pero de hecho, vamos, es que, que fue un shock por eso, porque la gente estaba convencida de que, de que iba a ganar, de que iba a ganar sin problemas eh, el gran campeón, que era Benvenuti. Pero claro. no fue así, fue un shock bueno, tremendo.
0: Aquí en España, en su momento, o que no tiene nada que ver, porque fue a mu mucha menor escala, también se nos vendió a los españoles que, que Poli Díaz iba a ganar a Bernard Whittaker. Y luego pero aquí toda la gente estaba convencida de ello, y luego, claro, luego ves el combate, y bastante bien lo hizo Poli Díaz, pero dentro de sus capacidades, es decir, ahora mismo nos parece a los, a los, a los amantes del mundo del boxeo una locura poder pensar que Poli Díaz podía ganar a, a Whittaker, y un poquito a todo lo pasado nos pasa lo mismo, ¿verdad? Eh, mucho más pequeño, ya yendo para bueno, lo
1: que abajo. Lo que pasa es que Whittaker ya era súper conocido, era un poco, en este caso... Benvenuti era mucho más conocido que Monzón. Claro. Monzón la carrera de Monzón empieza con ben, con la derrota de Benvenuti. O sea, empieza en Roma en el, en el 70. Antes, y, pues,
0: y, y, y la consolida en el 71 porque, porque acaba con él. Es decir, en el primer combate había tardado 12 asaltos. En el segundo se lo ventila prácticamente.
1: Sí, sí. Bueno, y además se convierte eh, en el cuarto campeón del mundo argentino. Sí. Eh, después de, eh, de Pascual, que le llamaban el Pajarito Pérez, y Horacio Acábalo, y sobre todo el grandísimo para mí, que a mí me encanta Nicolino Loche, que para mí sí, es una de la cracks, sí. ha sido un, un grandísimo boxeador. Eh, y bueno, pues luego llega, llega Monzón, luego llegarán más, pero tiempo después. Muy bien, pues
0: queremos aportar algo más aquí o ya, yo creo que lo hemos cubierto. Yo creo más que o está menos, bien,
1: ya creo que lo único es eso. A recomendar que a quien le gusta el boxeo que vean, aunque sea el principal. Si quieren ver toda la pelea en, de Roma del 70, perfecto, porque es una muy buena pelea. Pero por lo menos que vean los como la llegada de los dos, dos boxadores al ring y del ambientazo que hay en Roma esa noche del año 1970. Yo voy a meter unas imágenes para Instagram,
0: o sea que nos podéis seguir ahí y ahí veis el resumen que vamos a hacer. Luego, por último, para hablar un poco de la actualidad, eh, aquí, ¿te acuerdas que ya comentamos con Son eh, el último programa que hicimos, el combate de Ryan García? Eh, ahora parece ser que en el último pod, porque pod, eh, Mike Tyson tiene un podcast, como nosotros, eh, y parece ser que les lió a... Igual
1: de exitoso como el nuestro, <risa> se nos está acercando. Tiene algunos seguidores más, creo, se bueno, se está no, muchos, un
0: poco. no Bueno, pues comentaba, eh, parece ser que les intentó liar con una llamada de, de FaceTime a Gerbonta Davis y a Ryan García y prácticamente les ha hecho firmar un, un, un combate. A ver
1: si es verdad, a ver, si, a ver qué pasa con eso, pero vamos Igual se echan para atrás
0: Justo el combate que decíamos, no va a pasar Pues parece ser que Mike Tyson, por lo menos de momento, le ha liado Y luego parece ser que está casi firmado el, el combate de Joshua con Tyson Fury,
1: ¿verdad? Parece Sí, no lo sé, a ver si... No, no lo sé, la verdad que en los pro... las próximas semanas no hay... Nada especialmente interesante, creo O sea, por lo menos las, este fin de semana que, Bueno, el anterior ha sido más interesante el, el MMA Lo, sí, lo sí, de Conor o sea, McGregor Ha salido al retiro Ronald.
0: McGregor Y casi no sabemos si lo han vuelto a mandar al retiro Ya, ya
1: veremos Sí, eh, pero vamos, que luego sí que hay algo, hay algo interesante eh, Valdés-Berchelt Que es un, un muy buen combate Creo que a mediados de febrero y, y luego veremos, igual hacemos una, con Sean también dentro de una semana o 10 días un programa para algo más sobre la actualidad, a ver si, a ver si alguien firma y hay algún combate bueno en 2021 Los últimos rumores
0: para la primavera, el Fury Joshua, que ya nos gustaría a todos, pero bueno, Ojalá. a ver si es verdad Muy Bueno, bien, chicos, os lo dejamos aquí Chao Hasta otra